0: 大家好，嗯，欢迎来到灭共杂谈。今天我们给大家呈现第四期，依然是由我呃 Martina 还有 Nick 我们三位为大家带来。呃、今天的话题呢，就是回到呃，可能相信很多的这个呃战友们都已经看了今天啊、呃，还有昨天啊、呃、文贵先生从1月20号以来的几次的直播啊，其中就是讲到了很多。对大选问题的看法，以及很多战友，他在这个巨大的转变的时候啊、呃，这个心理的承受可能达不到，或者有很多人认为啊，公、呃、贵或者路德做的这个节目做的预判失败了，然后你们是骗子，然后你没有做到你这个之前的努力，等等各种各样的心态，包括有一些人很失望，甚至有很多人。呃，离开了这个关注，呃，路德社，或者是离开了保留革命，认为我们做不到这些，这个真正的能够灭共，或者认为这个世界不可救药了，等等等等，各种各样的。各种各样的心态，在这一次的幺二零前后这几天里边呢，得到了很充分的一个展示。那么在这个过程中呢，包括我本人也是在推特上有很多人这个开呃开始是很支持的，然后就突然骂起来啊，就是各种各样的反应。那么我们也想就这件事情呢跟大家谈一谈。今天谈的这个话题呢，呃，名字很大，但是内容呢很直接，就是你。准备好迎接灭共和后中共时代的到来了吗？就是我们中国人和我们海外的华人，你是不是意识到现在是一个轰轰烈烈灭共的大？巨大的这个运动，全球的这样一个运动当中，那么在这个过程当中，不知道大家是怎么想的？除了在过去三年中看到了文贵先生用他自己的亲身经历来直播几千次的这样的视频，包括路德先生也是上千次的视频，来给大家讲直播这个灭共的过程和整个。这个调动西方所谓的以美灭共，以西方的以法灭共啊，最后以共灭共，最后全世界自动灭共，人民自动觉醒起来，站起来灭共的这样的一个过程呢，在整个的这一场轰轰烈烈的运动当中，现在到了一个很关键的一个转折点，而这个转折点里边，我们看到了也有教训，啊，有很多教训，也有很多精彩的篇章。在过去的二零一九年，我们之前也讲过了。从二零一九，呃，在二零二零年到二零二一年这一年当中，其实是爆料革命最辉煌的一年，可以讲啊，就是通过病毒来撬动世界对病毒的认知这一件事情来来认透啊、呃，中共到底是什么样的一个政权，他到底对外是怎么样宣称的，他的大所谓的大外宣和他的九层妖塔到底是怎么运作的，等等等等，包括以及以美灭共，在美国这个过程当。中。中我们展示了很多很多，每天都有两期。文贵先生每天几乎都有这样的直播，在过去一年里也做了很多政策性的策划和推动的工作。那这一年当中过来了，到了一月二十号。最后，川普总统没有连任啊，然后拜登总统连任了。那这个现在的这个情况出现在这样的一个情况下，很多很多的人有很多的想法，包括今天呃，这个昨天晚上啊，文昨天文贵先生的直播当中也讲到，很多人离开了。那么我想问一啊、呃，大家的想法啊、呃，这个 Nick 可能有很多想法，就在这个过程中你是怎么看的？我们看下一页，就共产党如果不灭啊，第一个问题。郭文贵和路德就要负责到底吗？啊，你怎么看
1: ？那个，呃，谢谢李姐，啊，就是说，呃，我我我应该跟很多战友，我很理解他们，因为我可能跟他们一样，在呃第一天的时候有，有有很有有一些失落，然后有一些难过，但是呢，我应该是算比较快的，迅速调整了自己，因为，嗯、呃，想想。那些战友的痛苦和难过和失落，其实也都是因为大家有这种非常急切和迫切的希望，能够说这个川普总统连任，连任了之后，然后雷霆万军之势，然后这个这个七十二小时是吧？这个在极短的时间内灭掉中共，这大家所有的战友应该都是有这样的一个愿望和这个希望的。那最后，川普总统没有连任。呃，然后大家失落，这也是非常正常的，就是我可以理解。但是呢，我觉得真战友的话，首先他要明白一点，就是说这个世界上的所有的事情，它不是说，呃，呃，以某一个人或者某一个群体的意志为转移的。然后呢，就是说所有路德社或者七哥传递出来的信息，在当时当下一定是准确的。依据情报来传递给战友们的，他们把咱们当战友当亲人，然后呢不惜冒着这个被对方掌握，因为七哥经常讲说，哎呀，这个没搂住，对吧？就是后面会影响后面的行动等等，经常犯这样错误。其实也就是为什么呢？他把咱们当战友当亲人，然后把这些信息传递给大家，给大家一些信心，然后这个这个这个呃，就这个、这个、这个鼓舞军心是吧？可以这样理解，但是。在事情是在动态的发展和变化的，它不会一成不变，所以后来这个事情发展到说有一些突发事件，有一些啊、呃、未被大家提前考虑到的一些情况发生的时候，我觉得啊，首先从这个层面来讲，我们不能说他们啊、呃、不能骂他们，不能说他们是骗子。就很多战友，我觉得真战友，首先是不会攻击，呃咱们这些爆料革命前排战友的，因为。咱们说实话，如果是真战友，咱们在一条船上，咱们有共同的目标，对吧？诚然，这个传递的信息到最后发现有偏差、有误差，但是我觉得谁都不是神呐、啊。如果说七哥，如果说我们这一次说预测或者说是川普没有连任，我们就不干了，就结束了，那我觉得。七哥如果在二零一二年的时候以同样的想法去做这件事情的话，也就不会有暴力革命了。二零一二年他运筹帷幄了几十年的这样的一个想要安排党内的这种民主，向民主化过渡的这样的一个一个一个一个,一个大大盘的计划，最后失败，因为一些突发的事件，对吧？那如果他也是这样想的话，那我们也不会有暴力革命就结束了。那那共产党就依然在这里，不，这是第一个。第二个就是说。呃，在这样一件事情当中啊，其实有很多的利益方，每每一方都是见招拆招、出招拆招，对吧？不可能说，哎，我比如说十天前，甚至两天前，甚至一天前，我们定好的一个策略，我们把这个事情做到这一步了之后，那对方就坐以待毙啊。像七哥说的，对，只能最后说承认我们不够。呃，七呃，后来路德也讲，我们说。可能没有一些问题，我们没有这个考虑到，超出了我们的这个这个这个这个预计范围之内。但是我觉得，呃，话说回来，爆料革命七哥路德还有所有的这些前排的战友们，如果最后呃灭共成功了，只是因为他们吗？如果最后打比方，如果最后是川普总统灭了共？那这个这个这个功劳就只是美国政府吗？那川普政府没川普政府没有连任，那最后没有灭共，那能怪谁呢？怪七哥怪路德？我觉得更重要的是每一个人我们自己做了什么？我们把我们的这个希望确实很美好的，我们寄托在他们身上，但是我们自己做了什么？打个比方啊，我我我比较想想拿这个比方来说这样一个例子，就是说，呃我们相信我们每个人生活中都遇到过这样的事情，无论是在生活中还是工作中，我们想要做一件事情，然后呢，我们计划了很久，我们也盘算了很久，我们觉得我们所有的准备都做得非常到位了，我们认为这件事情到最后一定是按照我们想的这样的一个结果去发生，最后一定会成，对吧？真正到最后那一刻的时候，出来的结果跟咱们想的不一样。就在我是工作中，我遇到了很多很多这样的一个例子。我认为我的方案，我们的这个产品，我这样、啊、是是客户一定是会要最后拿，就是会要用我们的。但最后他用了竞争对手的。那这个时候我们来看这个问题的时候，我们会想说：哎、欸，那我们这个客户，如果我们是做做这个客户的话，我们这个客户我们就不做了吗？我们就放手了吗？就让竞争对手拿去了吗？肯定不会嘛。我们接下来要做的很简单，就是说。我们在接下来的时间寻找机会，反思过去曾经在做这个案子的时候，我们有哪些地方失误，哪些问题没有考虑到，争取在下一次当机会出现的时候，我们不会犯同样的错误，而抓住下一次机会，成功的再把我们这个生意做成，对吧？这是一个基本的逻辑啊，这是一个为人处事的基本逻辑，所以我并不能理解说为什么很多战友因为。发生了啊幺二零那样的事情之后，最后就不干了，就离开了，或者说是就不支持爆料革命了。那我觉得你不支持爆料革命，那谁还能灭共？不过退一万步讲，从最开始七哥所说的就是，嗯、呃，以美灭共那是相互利用，以共灭共才是最后的这个这个王道。我觉得我记得七哥讲过这句话，因为你本身你通过一个外国想借助外国的实力。去达到我们想要的一个目的，本身就是你可以想，为什么人家要帮你啊？对，对吧？<的>那不是因为说美国想灭共，是因为他们自己有一些这个，比如说病毒的事情也好，比如说这个这个这个这个渗透蓝金黄，美国这个社社会和政界也好，是因为他们自己的利益受到了这个侵害。他们才会想要灭共，但是谁又保证他的灭共节奏跟你想要的节奏是一样的呢？我巴不得明天共产党就灭了，嗯，因为我跟共产党我们没有共没有利益啊，对吧？没有可能去勾兑啊，但是美国不一样啊。
0: 他毕竟是在一个国际社会上，他还是有各自的利益。美国总统他是美国人选出来，他不是中国人选出来，所以他要首先为美国的利益和自己的这个人民的利益着想。所以这一点上，你确实我觉得说的很对，就是多角度去考虑这个问题，从一个逻辑和社会常识上去看这个问题。所以我觉得，嗯，这个 Nick 讲的是一部分，不知道那个嗯 m a r t i n a 你怎么看？就是没有成功预言川普短期内连任，很多人走开了，或者不支持爆料革命了，或者很失望等等这些情绪，你怎么看？这是一种什么
2: 样的一种现象？或者你你有什么评论？呃，这个事情，因为我每一天也都会在推特上跟大家一起聊天儿，呃，就包括今天我也遇到了这样一个事儿，就是有一个老战友。呃，他是跟我们非常熟悉的，然后我们每一天都在不断的看他找到的一些信息啊，然后看他发布的一些东西。呃，今天就是他已经从拜登那一天来参加那个任职仪式到今天，这个人就已经消失了很多天的时间了。那今天就有另外一位老战友就在找他，就说啊、呃，发布了一个投票，就说我们在找这位战友，请问这位战友就是他在之前呃拜登。拜登跑来参加这个任职仪式之前呢，他跟着一个呃他的推特上面的朋友，两个人约定了，就是说，啊、呃，我觉得川普先生是百分之百一定可以当选这次的总统，啊、呃，然后另外一个人呢说，哎、呃，我觉得应该就是拜登上了。那么他们两个赌的东西是什么呢？就是说，如果我输了的话，我就退出推特，我就不再玩这个这个软件了。所以他就因为支持川普总统，所以呢。呃，到那一天看到 ，OK， 拜登呃参加了任职仪式，并且好像哎、欸，他就不下来了，不是，呃，就就现在就会继续当下去了，那么这个人就消失了，呃，其他的战也就在找他，所以我们就在推特上面来讨论这个问题，就是说，你认为这个呃猜对和猜错这个打赌这个事情，这个重要吗？还是说最重要的是我们希望呃？每一个战友都可以留在战场上，因为我们真正要做的事情是灭共，灭共还没有完成。我们，呃，真正每一个爆料革命参加爆料革命，我相信大家最初的初衷并不是为了，川普总统胜选，也不是为了某一件事情可以达成，而是最终目标是灭共可以达成。啊、呃，在之前的一个阶段里面，我们大家都把头像换成了川普总统，很多的战友都换了。包括我自己也换了，我就觉得，呃，在这个阶段里面，好像觉得川普总统如果是当选的话，对于灭共，呃这件事情来说，应该会有很大的帮助。但是如果川普总统没有当选，那么如果我们要离开的话，我们去哪里呢？我有问过战友这个问题，就是你现在，呃，跟人家赌拜登如果是赢的话，你就赢得一千块，或者你就赢得什么东西？但是你会不会觉得心里面会很，有一种很空落落的感觉？就是你赢了，然后呢？现在除了回去，除了去接受说，呃，我只能去当奴隶，我只我只能去忍受这个我已经无法忍受抗争了之后，我感觉已经失败的这个世界。那除了这个以外，你还能做什么呢？这个就像我们第一天真正站出来的时候，我们已经看到了情况的危急性，在三年之前。那么现在来看，我们有了很大的收获，但是我们也同样继续面临着各种各样的危机。但是我们依然选择还是要灭共，因为我们不灭共不行。现在的情况越来越严重了，不只是放了病毒，现在还要再去攻打台湾。用越来越大的问题来毁灭这个世界，毁灭这个全人类，已经被定义成为这个，呃，反人类罪，包括种族灭绝罪。当时定义的是灭绝的是，呃，不管是西藏同胞也好，或者是新疆同胞也好，或者我们眼睁睁看到的死掉的那么多香港年轻人也好。那么，如果接下来还要再做的是针对台湾同胞，或者是针对我们所有的大陆同胞，那我们现在。光是谁赢谁输，哪个总统上哪个总统下，就可以让我们彻底的放弃这件事情吗？我们可以回到真实的生活吗？还是不行？所以对和错对于我来说，现在已经不是最重要的了。即使我错了，即使我出现了各种各样的问题，我还是要继续，因为没有选择。我是这样看的。
0: 说的太好了，其实其实就是我们最开始支持爆料革命，或者说当文贵先生挑出这杆大旗来说共产党要灭了你哦，我要做一个灭共者的时候，不知道大家的初心是什么？就是你真正的追随他，你是要做一个吃瓜群众，看呃郭文贵作为一个真人秀表演给你看吗？还是说你感同身受，你深深的知道他说的内容是真的？你深深的感受到你自己的经验里边，你感受到他说的是和别人不一样的，是和那些所有的伪命运不一样的是和过去多少年来的打着呃反共，而实际上中共越来越强大，恐怖原来只是在中国境内，而现在恐怖已经输出到全世界，无孔不在的，只要你有手机，你就怕你的信息被透泄露给中共，你就怕你的信息因为你的信息的泄露。导致你怕你的身份不安全，你所在国这个国家里可能使馆会对你进行监控，可能海外的这些所谓的监控人员会对你们进行，对我们进行采取什么行动？所有的这些，这是让你觉得他说的是真的，是不是这样的呢？还是说你有其他的？因为作为我本人来讲，我就是当时看到，我真的那个时候从中共国出来，就是基本上觉得我已经在中共国喘不下去。喘不下气去了，就是说，真正的你觉得这是一个不能再有自由呼吸空气的这样的一个国度，再也就是说，人已经真的是再也不能存在下去，没有一个自然的，所有的吃喝住，所有的地方都是不自然的。人和人之间更可怕的就是人和人之间已经变成了假的、骗的，每个人说的都是虚伪的、拍马屁的话，每个人教你的从小学、幼儿园里边。就已经在教你，只有拍马屁，只有向强权下跪舔他，你才能获得成功。而这条成功之路是唯一的，只有一个方法。那这就是为什么中中国人走到海外来，为什么没有创意？同样做封面，我们的战友，中国的中国籍的，在中国受到教育的战友，就没有在海外的华人战友做出来的更有创造性。为什么？你的创造性被谁抹杀了？所有的这一切，不知道大家有没有思考过？因为我。比较关注教育，比较关注思想，非常希望能够自由的呼吸。我想说，我想说这个政府不好，我就要说，我看到了我就要说，就有无数个人来捂我的嘴，就是这样。然后你就被体制不欢迎，然后你就被踢出去，然后你就是所有人都给你贴上一个标签，你不能张嘴说话，你说出来的话都是我们所有人不爱听的。我就是这样的，最后被逼的，最后只有出走。嗯、当然，这个是一个个人的经历，但是我想说的是，很多千千万万的战友其实都是和我一样，和我们一样的是，是是看到了这个问题的。那么你看到这个问题，你真正追随爆料革命，你希望在这里边获得满意吗？获得满足吗？获得文？郭文贵先生用他的生命，用他的家庭、家族，他的那么多企业、上万人的员工的企业，这种牺牲。换来的这种真人秀带来的快感呢？还是说你觉得这这种真人秀不能再在这个地球上存在下去？这种秀绝对是邪恶的，而这种邪恶是我们应该人人喊打的。而你自己里边有真的发自内心的有觉醒，你觉得不能再这样存在下去？不知道，就是说你是出于哪个哪一个点才来参与了爆料革命，才来支持，才来关注。相信他关注一定有他值得关注的点。因为其中当然也有很多的料，爆料革命嘛，就有很多它内部的情报。但是就像刚才这个大家讲的。这个事情的发展，它是多种因素达成的。一个客观的、理性的人，他看这个问题是什么样的。我们最终推动，我们是，比如说爆料革命的路德社的平台，或者文贵先生，他在很多时候是起到很作用。他要推动这件事情往前发展，他就这么多时间，他能表达的意思有多少？所以我觉得大家在在谈这个问题，而且他也不是神，对吧？他也是个人，人就有七情六欲，对吧？就有缺点，就有误判，就有。说错的话就有，对吧？舌头呃，这个还会被牙齿咬呢，是一样的。所以我觉得在这个时候呢，就是说，我们看待爆料革命，你真正的是应该把希望寄托在。文贵先生、路德先、路德先生和路德社，和所有的这个前排的这些爆料、这些农场的这些农场主们和那些战友们吗？还是说我们自己觉得他们的力量还是太弱了，或者是说他们的力量需要再加一根稻草上去？我们把每个人的力量都加在去，你到底是选择是什么样的一个角色来看这个问题？所以我觉得这也是在这次大选中暴这个大选的事件中前后啊，我们听到文贵先生直接。非常直接的就讲，他说这是一次非常大的挫败，因为他做了太多手准备了，但是全部都没有成功。那么这个不成功是他没有努力吗？没有啊，我们所以我们在从小的时候，像我们教育孩子或者我们被教育，每次都说你只要尽力了，你哪怕是拿零分，你只要尽力了，你不会你没有及格没有关系，还有价值，但是。对，还有下一次，而且我也想说，就是中国共产党给你灌输的这个，给灌输的很多就是只有党是最好的，只有他给的宣传口径是最好的，只有领导说的是对的，只有老师是对的，只有家长是对的，只有某一个企业里边的领导才是对的，这些唯一的话语权和不平等的言论，其实都是给我们在现在这个时候造成了唯。马首是瞻，唯郭文贵。郭文贵说的就是一定都是对的，郭文贵说的就是真理，路德说的就是真理。那这不是开玩笑吗？你不是把他捧杀了吗？他就是一个人，他是在做一件事情。嗯嗯那么这个时候，你把他做成唯一，那你自己放在什么样的一个位置？你不就把自己放矮小了吗？而我们每一个人，人和人之间都是平等的。从上帝造人来讲，每个人都是五脏俱全、灵魂俱全的人，每个人都有自己的思考能力和能动性。他能做到，你也能做到呀。他是一颗炸弹，你是一颗更大的炸弹，才可以说处处开花。中共才可以灭的更更加的这个快，可以讲。为什么在这一次的这个二幺幺九这一次，他把新疆人这个大屠杀，几百万人的大屠杀。每一次想到这些的时候，其实我那呃，包括信仰群众，包括藏人啊。包括藏人，包括呃法轮功，包括之前的佛教徒，我们见过很多佛教徒是被迫还俗的，是吧？还有包括上亿的这个地下教会，一直我就在讲这些。这些人代表了什么？这些人代表了他的思想里不信仰共产主义，就这么简单，不信仰共产党，是吧？那你要怎么样对他们进行处理？所以这一些这个共产党的这些想法，当他这样去做的时候，这些人的懦弱，或者是说这些人的抵抗。抵抗为什么形不成联合力？这些我觉得都是，当然中共很邪恶，但是我们的没有抵抗，或者是说在关键岗位上的这些人的懦弱。也给他的嚣张造开通了绿灯，包括美国这个世界上给他运的钱是吧和科技，所以我觉得这些问题，当你看到这个问题的时候，你要看到这个问题的另外一边，我们自己有没有责任？每一个人在这个地球上都是上帝造的，你都是这个主这个地球的主人，或者说我们自己是自己的主人，那你的能动性就没有发挥出来，所以可能也就是导致了蝴蝶的翅膀，导致了他能够成为那么大的一个恶魔，简直是被消灭不掉了。是吧
2: ？对<笑>、嗯，呃 t i 你怎么看？哦、呃，我觉得就像刚刚呃，刚刚阿里姐姐说的这个，我我非常认同。就是呃，我们可能每一件事情吧，在我们在做每一件事情的时候，我都更希望可以看到一个问题，就是像今天我在发推特的时候，我做笔记做错了一个字，那就有另外一个战友他来告诉我你这个字写错了，那这个事情对于我来说是一件非常好的事，我就告诉他。我说非常感谢你，呃，我每一天要做很多的笔记，然后我每一天都一定会出错，会有手误，呃，如果没有你在为我审核或者是为我在辅证的话，我觉得我这个笔记不是一份好笔记。那这个就像我们爆料革命当中，可能很多的人他都有自己的想法，但是他可能并没有像路德先生那么坚持，三年以来每一天从，呃，从早上到晚上。我相信他自己有那么多的孩子，有那么多的家人，那么多的事情，冒着那么大个风险，呃，你要给我来做这件事情啊？就像现在我一个星期我做五天的直播，对于我来说，我都需要去调整时间。但如果是你叫我连续一千天的时间，每一天早上和晚上都要做直播的话，我不一定可以做得成。我真的不相信我自己能够做得到这一点。那么他是曝光度最多。他是每一天要看最多的东西，学习最多的东西，跟着博士团一起不断的在分析。那么他的话说的最多，我相信他出错，他说了一万句，他出错就哪怕是千分之五吧，千分或者是百分之一，那也会有很多句了。那很多的战友，我相信你也有你属于你自己的很多的想法。那我就希望，如果你认为你有更好的想法。或者是你有更好的判断，就希望你可以增加自己的曝光率。你也可以来开直播，不管是在我们的 GTV 平台也好，或者是在油管上面也好，我愿意去看你的直播，愿意去看你的推特，希望你可以去发表你的高见。这个就是当我们大家一起在做爆料革命这件事情的时候，当你发发现了，哎，这个人他说错了，如果你觉得，或者是这个人他的某一句话有错，某一个东西有问题的话。那么你觉得该如何解决？你是怎么看的？请你就把你的这个意见发表出来。因为如果你几年的时间一句话都不说，那有可能你突然说一句话是没有人看到的。所以你应该也是每一天都在不断的发表。那昨天晚上我看这个呃文贵先生的直播的时候，他针对这个百分之一千、百分之一万，川普先生会赢的这件事情，他也做出了属于他自己的答案，就是说。这件事情他要自己去猜测，这个是不可能的，因为他每天直播爆出来的都是他所收到的实际的这个证据，或者是别人告诉他的这个料。那么他身边的，不管是川普先生自己本人，还有他的家人，还有他身边的所有助理，还有包括身边的这几个非常有说话权、发言权的人，每个人告诉他的都是百分之千、百分之万、百分之一。那么他来告诉大家说，百分之百，他觉得这个已经是非常小心的一件事情了。但是到最后，本人放弃了，或者是这个团队没有达成这个东西。我觉得，如果你要把这个错误归咎到七哥的身上，那么我想看你到最后你想要做出的动作是什么？是不是你出来判断，还是就像很多人一样，我不是。我我不做灭共的事情了，那我相信不管是发生什么挫折，嗯、你一定会不想灭共的，因为你可能本身就没有这个决心。对，这个确实是，
0: 就是其实在这个过程中，像我本人啊，为什么我其实很有感慨，就是前几年真的跟文贵先生学到了很多，他在直播过程中讲了很多他经商的理念，他待人的理念。敬父母，敬神，对吧？然后对待朋友是什么样的？对待战友是什么样的？其实，如果大家用心的话，我相信在很多很多战友都是非常有心的，否则就不会形成这样的一个全球的风暴了，是吧？但是，如果真的学到了很多，就是说，怎么样能够宽容？怎么能够呃，一呃，就是言之呃，就是说到做到啊，就是真的是去这样朝这个方向做，然后对自己更狠一点。对自己更严、残酷一些，对别人更宽容一点。我觉得很多很多这些这些他，他我们过去讲的很多教条的东西，很多人不爱听的。但是因为他是这样做的，他也展示给人这样去做。其实他在用非常非常高、非常苛刻的标准，在严格的要求自己，几乎已经要把自己变成神了，是吧？这样他这样的严格要求自己，其实为什么？因为他深深深的知道，他就是在镁光灯下，他的一举一。懂一点点的小错误都会被放大无数遍，被人来指责。即便是如此，他已经尽到最大的努力了。一天，他有一次讲，我真的很感动，他说不舍得睡觉。为什么一天二十四小时不够？因为要干太多的事情。很多人，大家以为有很多人，因为太多瞻仰明星，就是中央电视台宣传的，把明星都宣传成神，其实都是很可笑的。有一次倪萍讲了一个笑话，我觉得很可笑。他在地铁里碰到一个人，人问他：“倪萍，你居然亲自来坐地铁？”他说：“我不亲自坐地铁，我怎么坐地铁呢？”就是这样的一个，就是大部分人看中。中共洗脑的电视剧，或者新闻联播这种，现在已经越来越像北朝鲜了啊！这种嚎叫式的这种批判以及。赞扬都不正常的回归到文革的这种做法呢，其实依然对很多人非常有效。就是说，我们经历了几十年，经历了这么多的挫败，死了这么多人，家家都有被迫害的经历的这样的一个情况下，依然看不透，依然在国内还是成功的被洗脑的小粉红，这个我真的是觉得非常的非常的悲伤，就是我觉得很可悲的一件事情，就是为什么？呃，你想不明白、看不到呢，就这么一个简单。你换一个角度，为什么？就是中共的洗脑太成功了，洗脑教育太成功。从幼儿园开始，到小学，到中学，到大学，让你走团支书，让你当党支书，然后让你一路走上去，以拍马屁，以党走党票才能够获得成功的这条路，作为唯一的一个这个标准。这个世界有太多太多的标准了，但是他用这一个标准取代了所有的标准，然后让。让你变得畸形，彻底背离人性，这一点是很多人看不到的。所以，当我走出来以后，我真的是现在非常想得开。这个孩子的教育学习一定是好的吗？如果连很多博士生毕业了以后，连基本的生活常识没有，自己的衣服不能洗干净，自己做人的外表的形象不能处理好，我认识太多了。在国外读了书，或者在哪儿读了书，全部都是家人捧着，只有读书是正确的，其他什么事情都不会的。可是我们在海外看一看。看这些外国的孩子，早早的四五岁就开始帮家人干活，大家一起来做家务，每个人都要帮助每一个人，从小就非常懂得关怀别人，懂得人性，就是有人性。而我们的这种教育，最后培养出来都是很极端，看问题都很单向。所以这一点，我觉得在这个在这次事件上确实暴露的很厉害。但我不知道这个 Nick 怎么看
1: 。呃，我想说两点问题吧，就是说。嗯，路德先生啊，这个三年到四年时间，每天两期节目，呃，一早一晚，每次大概一个小时到一个半小时，呃，节目只有一个小时到一个半小时，但是这之间的这种素材处理啊、寻搜索啊，然后材料的阅读啊等等等等、组织啊什么的，你可以可以想象一下，他一天有多少时间扑在这个爆料革命上面。目的是什么？目的就是为了灭共。那我我我我其实很佩服路德先生的，就是这个所谓的他的那个一日拱一卒。这个看上去听起来很简单，我自己有尝试一下。比如说，再说七哥每天这个做做锻炼运动，我觉得呃这个战友们可以尝试一下，就是说每天早上做五个俯卧撑，每天晚上做五个俯俯卧撑。每次一个俯卧撑你大不了一分钟两分钟吧，对吧？你五个做完了，或者甚至五分钟做完好。总共一天十分钟，你能坚持三年做下来？我觉得能坚持三年做下来，每天两次的寥寥无几，没有周末，没有周六周日，能这样坚持三年下，我觉得，呃，灭共啊，靠的是什么？除了这个勇气、实力，呃，所有的这些这些呃外界的附带的东西，我觉得最根本的，在自己的内心就是有一个坚定的一这样的一个一个一个信念和决心。并持之以恒的去付诸行动。这第第二个就是说，我再想谈谈这个这个关于战友离开的这个问题啊，我就说，我觉得离开的这些战友啊啊都不是真正的战友。那我们来定义一下什么叫真战友。我觉得真正的战友呢，你可以不一定有这个能力去灭共，你也可以不一定有这个实力去灭共，但是你一定有这个决心和坚定的愿望。要去灭共，你心里一定是想着一定要灭共，你才能过上好日子，你一定是认识到了共产党的邪恶，你才会有这样的一个信念。我觉得真正的战友是这样的战友。而放眼望去啊，就是说现在当今世界上，想有谁能比爆料革命更想灭共？有谁能比爆料革命更有实力灭共？有谁？能比爆料革命更有决心和毅力去灭共，我觉得那些离开的战友，分两种啊。第一种是这个不是真战友，这个咱就不谈了。你这个怎么最后都走不到一起的，都走不到最后的啊。第二个就是说，当时受到了打击，然后一下子接受不了这个现实，暂时的离开。我相信他们一定会回来，只要他们心中有这样一个坚定的信念，有这样的一个目标，想着共产党要灭掉共产党的话。他不会走到别的地方去，因为只有爆料革命，他最终一定会再回到爆料革命。这是我的看法。嗯
0: ，我觉得说的太棒了，真的就是意志力啊！其实大家看到的，能够坚持下来，最后拼的就是意志啊，这个是是太对了。但是很多时候你没有信仰，你没有呃超越金钱和现实的信仰。和对这个真理的认知，有的时候人是坚持不下来的。这个 n i k 这这一点我不知道你怎么看，但我觉得就是很多人他这种绵绵之力，就像路德讲的“日拱一卒”，我多了我不相信我一天能干很多事，但我每天拱一卒总是可以。就这一点的力量，
1: 其实就是最难的，就是所谓的
0: “水滴石穿”。我觉得路、啊、德先
1: 生很谦虚啊，<说>这个日拱一卒，绵绵。我就刚刚就讲了嘛，你每天花五分，早上五分钟，晚上五分钟，你能做到三百六十五天一天不间断？我觉得这世上能找到的都寥寥无几。人一旦有这样的一个决心和毅力，啥事儿不能成？就像七哥那天说说路德先生，说他瘦了十七公斤，一个人能这样子去管理自己的身体，我觉得这世界上减肥，我我就对，就就说减肥吧，咱们说这个这个能看得到摸得着的这个这样的一个事情啊，就说减肥。这样的一个事情，多少人想要去减肥都都无法成功，为什么？这个跟信仰无关吧？这个跟<对>跟很多东西无关吧？跟实力无关吧？跟金钱无关吧？跟能力无关吧？这个其实说白了，你就是锻炼少吃，这无非就是拼的一个意志力。但是这个世界上就是有那么多人缺乏这个意志力。但是我可以看到的是，路德先生、博士军团、陆安默，对吧？陆博爱冠，还有七哥。我我觉得，就算没有爆料革命，嗯、我看到这样的人在世上，我觉得这都是我学习的目标，就是我要学习的榜样。但何况这爆料这个这个这个共产党，他不是他不是他不,不是一个呃小团伙，他不是一家公司，他不是一个什么一个一个一一就是，他是一个非常庞大的、非常邪恶的这样的一个政权，统治了这个。中国人民七十年，然后呢，我们要去把它灭了。我们到现在从七哥出来要把它灭掉，才过去了短短三到四年。我想说的是什么呢？就是说，哎、呃，我们所有抱着美好愿望说这个，很短的时间内就能灭，我自己也希望，你知道吗？我自己有很多战友都可以证明，我跟他们聊的时候，我就巴不得二零二零年共产党就灭了。包括艾丽，我之前跟你聊天，我也是这样，对吧？<笑>但是你话说回来，你回过头来想想，这是一个非常好的目标。但是所有的人我们认识到他邪恶的，都想这样去达成这样的一个目标。但是，呃，真的不是那么的容易。我不是想跟给路德先生去开脱，就是说，我觉得路德先生也可以，肯定是会去反思的。就是说，其实对于路德先生来讲，他其实很简单就可以避免这样的事情，他不要说不就完了吗？他不说百分之百不就完了吗？他说百分之九十九，你会觉得这个概率很低吗？对吧？他给自己留个百分之一嘛，留一条后路嘛，这很简单嘛，对不对？你像我给我给我我我做 sales， 我给我老板汇报的时候，这个订单我百分之九十九十的把握能拿，我永远不会说百分之百，为什么？我要给自己留后路啊。但是七哥和路德他就是没给自己留后路，为什么？就像这一定，首先他一定是有一个这种坚定的这样的一些，如果自己都不百分之百相信的去做这个事情的话，他一定会失败啊，对不对？但是到那个时候，我们确实是尽了最大的努力去做这样的一个事情，最后对方不由我们控制的那一方，他们自己从内心深处，他们自己权衡之后，他们自己放弃了，这不是咱们的错呀，而也不是他的错，也不能说是他的错呀，他没有义务要帮你去达成你的梦想啊，你的梦想得自己去实现啊，我们自己做了什么？这个问题很重要，所以，我就是一个草根，我也没有什么背景。我也没有什么实力，经济实力什么都没有，我口才也一般，但是我就是要站出来，我就是要说这个事情，我就是要表达这个为什么，我就是要参与到其中来，因为我看着我的小孩水汪汪的那种无辜的天真的眼神，我为了他，我就是这个，为了想要他让他有一个美好的未来，我都不让他回中国去生，我就是要生在海外，哪怕这个这个这个、这个、这个要花几就是将近十倍的这个差价。然后，我相信很多战友认识到这种，这个国内的这个这个情况，共产党那些都跟我们的想法一样。但是我们要想一想，我们力所能及的，我们能做什么？真正的战友，这个时候，我觉得很自然的应该是去安慰陆德先生，甚至是安慰七个。当然，他们不需要啊，不一定需要。但是从我内心来讲，我觉我真是希望他们不要被我们的这种呃这种。这种这种负面的情绪，或者对他们的这种谩骂，去伤了他们的心。如果他们伤了心，如果他们也放弃了，那我该怎么办？那共产党谁来灭？我找不到其他人能能能灭共产党呀，对吧
0: ？对，是。刚才你这个有一点，我觉得我非常有感触，就是说特别简单的人。大家看到严立孟博士嘛，其实我跟他的这,这多次的这个访谈中，你就会发现他这个人非常简单。为什么他效率这么高？为什么他这么聪明？其实他就是很简单，还有一点就是不留后路，就做任何一件事情，我就要把它做到底，用到我尽的能力的极点。所以这一点是很多人难做的。很多人用去做买卖的想法来想着去灭共，万一共产党不灭，我还能跟他交易交易，我这边的钱我也挣一挣。就是说，总是想着啊，共产党。谁能灭得了呢？谁能灭倒不挣共产党的钱，挣谁的钱呢？最后算了吧，还是跟他们勾兑吧。有多少人是这样的想法？真的有多少人是这样的想法？但是有多少人又不是这样？就是说真的不给自己留后路。所以我觉得你刚才说的这一点就是这样，就是说我们在一。一卯劲儿的一直要往前推动的过程中，我们肯定是不能给自己留后路的，一定要尽最大的努力。我们看到了文贵先生，包括路德，路德在这个屏幕后面的这种，这种真的他是知道一些内情的时候，他的这种反应他是更加的没法说，没法用言语来表示的。所以我觉得这些东西，当然一个我们是理解，但是走过这一条事情过了一定要能放得下。一定要放下，我们不可能为这件事情而去心虚叹息，而是要继续往前走，因为我们看到了，看到了事情，看清楚，美国人，永远美国的总统是要维护美国人的利益，第一是维护美国人，而且另外我觉得川普总统有一点做得非常好，就是要和平不要战争，所以他在这一场动乱中立，他没有签或者没有签署或者是没有发生。这个抓人或者什么情况，但是我们看到一个和平的交接，就在这么大的作弊的情况下，这么大比分差的这个舞弊的情况下，居然出现了和平的交接，我觉得这个真的是太神
1: 奇了。当然，这是
0: 另外一个角度讲。呃
1: 、你说？呃，我想补充一点，那个案例，姐，就是说，我还想加一句，就是说，我们的目标不是帮川普总统连任，我们的目标是面共。<对>其实，无论是香港。无论是最初的幺幺二零王建，无论是现在的病毒，无论是川普的连任，所有的这四件事情，这个过程还有贸易战，所有的这个过程，我们都是作为灭共的一个工具和一个手段、一个渠道再去运作这样的事情。当初幺幺二零我记得最清楚的，其实你可以看出来，当初幺幺二零最清楚就是因为王健他是一个美国人，美国人怎么能接受你美国人被中共的高官这样去谋杀？去杀害，想利用这样一个支点去敲起美国对中共的这样的一个认识，并且。借助美国的力量，所谓的以美灭共，再加上香港，对吧？再加上这个病毒，嗯、包括川普这种连任，我们其实都是想利用这一个一个的事件点，作为一个支点、一个撬点，然后借助美国整体的力量去在极短的时间内灭掉灭掉中共。但是这不是我们的目标。但这几个手段过去了，你看当时王健那个事情过去了就过去了。当有下一个更好的，或者说是。失败了，将有下一个机会出现的时候，我们就会抓住下一个机会。比如说后来香港，比如说后来的这个病毒，比如说后来这个川普的这个连任，对吧？那现在川普连任没有他没有连任，那，就结束了吗？没有啊，还会有下一次啊，还会有下一个机会，下一个事件啊，对不对？对所以我觉得很多战友就是你，你不要把这个东西当做是一个终点，它不是我们的目标，它即使失败了，只是我们众多手段、众多翘起这个美国力量支点中的其中一个而已，对吧？
0: 还有其他办法。对，我觉得说的太好了 ，Nick， 就是这样的，应该有一个放。把气喘喘得更匀，放得更严，眼光放得更长。因为这个，灭共和灭共之后还有多少路要走？灭共以后呢？灭共，共就灭了吗？我们看看，这希特勒死了，那纳粹精神就灭了吗？有多少纳粹精神在世界其他地方就又继续演？呃，衍衍生下去，那么苏联倒台了，苏联倒台，现在俄罗斯现在的做法，它就一定灭掉了吗？多少曾经被苏联，要知道大家一九一八呀，搞当时这个列宁在一九一八，当时搞的这些这些暴动，那是一百多年的时间了。那么它的这个毒的去除，是不是跟中共的毒去除是一样的？它都是需要时间的，而这个时间，首先是要在我们的脑子里换取。这个空间和这个时间才能够慢慢慢慢。张这是说的是灭共以后了，但是现在我们关心的更多的关心的是真正的中共的灭亡。在中共灭亡这件事情，我们要加紧脚步，每一天都加紧脚步。最后可能还需要很长的一段时间。但是如果你现在就放松了，那你就不真的是不得而知，不知道生有生之年是否能看到它灭掉了。所以我们说，为什么灭共这件事情上，每一个人人人有责，每一天你都要去想这。刚才这个 n i 讲的很好，早晚两次啊，早晚两次，能不能坚持？能不能坚持早晚两次？或者你拿出多少时间来传播真相？就像我们其实路德社也好，我们这爆料革命，整个 GTV， 大家看到这么多的节目，还有多少做简报的，还有多少做长报的？做少做英文报纸的，还有做少韩语的、什么俄罗斯语的，各个语种的这些这些战友们，其实他们都默默无闻，每天都在做。大家要知道，有的是每天一期，有的是每天两期，都在做各种各样的节目，在传播当中。所以这些默默无闻的战友们，他们真的是可敬的，也真的是可以值得尊敬的啊！嗯呃，我看一下啊、哦，时间还有一点时间，我们接下来就是说希望。嗯、um, 呃，请呃马蒂娜再谈一谈，然后我们就可能这一期节目就
2: 要结束了。你有什么再要补充的吗？嗯，好，嗯、呃，就是说，呃，我希望大家可以明白的一个东西，就是像我现在内心所想，嗯、呃，我们每一个人都一定可以做到的，不管是小婴儿还是老年人，我每个人都可以做到的一件事情就是放弃，而坚持。是极少的人能够做得到的。那不管是我们遇到了什么样的理由，编出了什么样的原因，只要我们选择放弃，我们都可以得到同样的一个结果，那就是前功尽弃和失败。所以我非常理解很多的战友，他在之前在呃美国大选之前，呃针对美国政府的信息，针对各个。呃，不管是川普或者是拜登总统，他们的各种各样的信息耗费了非常多的时间，耗费了自己从早到晚非常多的时间。我相信，当你自己的努力，当你最大的这个期待得到了一个落空的时候，当你把最大的期待放在川普总统一定会在一月二十号那一天成功的站在那里宣誓，当这件事情失败了之后，我相信你一定会有一个非常难受的感觉，但是。我希望你能够在得到了这么大的一个落空的感觉之后，可以，呃，痛定思痛，然后我希望你可以回来，我会在推特上迎接你，我们很多的战友都在推特上，还有各种，呃，我们一起沟通的社交媒体上迎接你，因为我们的灭共事业还没有完成，而且我们没有任何东西值得放弃，因为我们已经有了很大的成就。已经有了，呃，很多的成果，在这个中共把它灭掉的这个过程当中，它现在已经弱化到这个程度了。所以接下来我们不管运用什么样的办法，我们不管时间是长还是短，只要我们愿意继续做下去，而且我相信，当你现在回去了，你会发现你还是面对这样一个虚伪的世界。你还是面对一个没有人听得懂你的世界，没有人转发你的世界，所以我希望你回来，我们迎接你，然后接下来我们一起把这件事情做成。失败一点都不可怕，最可怕的就是不追求成功。
0: 说的太好了 ，Nick， 你还有什么要补充的？来总结一下。
1: 嗯、呃，没有，我我我没有推特，因为我两次都被都被都被封了啊。第一次，我当时记得特别清楚，就是在路德社做完那个班农先生的那个翻译之后，哇塞，一个晚上、两个晚上，从从几个几十个粉丝，就是 follower， 是一下变成了几千个，<笑>我当时就特别惊讶，我觉得。呃，看路德先生节目的啊，就是说，战友肯定会很多很多啊，要不然的话，就是说其中百分之能有百分之一的人、这个，这个这个 follow 我的话，都都有几千个人，你可以想象一下背后有多少多少的这个观众。我相信这个离开的呢，呃，有真战友，也有就是不是真战友的。那真战友呢，呃，我相信他们还会回来，我希望他们还能回来。呃，这个来了之后上推特找后妈。这个我呢，我没有推特，我只有这个这个 GTV 的 GTV 了。那个如果大家回来的话，也可以在 GTV 上给我留言什么的。
0: 嗯，好好说的太好了。我们今天的节目呢，就呃到这里。我们总体上来是可以讲，在现在这样一个变更的时。战略变换的一个时代，希望大家真的还是继续鼓足劲儿啊，继续鼓足劲儿，做好了准备迎接灭工，还有。灭共之后的后中共的时代还在等着我们，我们还有很长的路要走。但是现在首先是要迎接灭共，而共产党的强，它的根基已经非常非常松动了。大家看到这几天连续的试探底线，其实就是没有底气的人才会去装，去。呃，所谓的假擀面杖子去装杨，呃，这个本来是杨伟的人才要去装的你的假擀面杖子，所以我们看到了中共的这样的一种做法，其实就是虚弱至极的一个表现。所以在这个时候，每人都有一点力量，推他一下。他就倒在地上了，所以就是这样的一个一个全民觉醒的时代啊！所以真的欢迎大家，也鼓希望大家继续的坚持支持所有灭共的呃信息、灭共的平台以及传播灭共真相。好，谢谢大家，再见
1: ，再见，再见。